0: 锵锵三人行，很高兴咱们这迎来《跌宕一百年》的作者啊、哦，吴晓波。这个《跌宕一百年、啊》呢，我才看了半本，是吗？嗯、对，就是上册。但是我觉得你讲中国的这个企业家的历史啊，很有意思。而且我觉得你是不是贯穿始终的有这么一个观点？你就觉得这个中国啊，自古以来就是政府干预经济的这个习惯
1: ，很很突出。对。对就是我们其实到了一九九四年，曾经开过一个十四届三中全会，就讨论一个问题，说什么叫宏观调控？就讨论这个问题，政府怎么干预企业？嗯啊，当时在说什么调控呢？叫总量调控，然后呢，加上市场调控，就控制总量。嗯，但到后来呢，慢慢就变掉了。就这些年呢，开始中央政府开始把手伸到微观经济里面来
0: 。嗯嗯，对嗯嗯。但是这是有人讲啊，说。中国，这个中国万岁！啊，中国，中国将来成功啊！之后啊，这个历史学者们总结起来说，肯定中国走的是一条从来没有人走过的路，对，就等于说是是他自己的一条路。所以我觉得现在思想上也很很混淆，什么国进民退，民退国进，这个东西有有难道有什么神圣的最高原则吗？还是说？大家都是摸着石头过河，对，对呃，会不会也有适合中国自己的一种形式
2: ？嗯、而且不管怎么说，还是一个相对良性的一个中中国特色吧。就像你说这个宏观调控。呃，说是呃四五年是七八年就要来一次。当年毛主席是说文革是七八年就要来一次，那个咱真受不受不了。了。<笑>七八年再来一次文革，但是七八年再来一次宏观调控，好像是属于一个相对来说大家可以接受、可以忍受，而且呢，好像就是调控完了它还能发展。多少说中国要沉经济要沉船、嗯、要崩溃的，所以说我们看了这么多年了十几年，嘿，还真的就这弯它就又转过来了
0: 。咱们这片神奇、啊，怎么回事啊,啊？就能
1: 起死回生。他中国他这个呢，现在有个什么问题呢？就是经济学家在讨论一个事儿，就是说我们这个政府该怎么来管企业。其实七八年以后呢，就有两派意见吵得很厉害。一派意见呢，就是说放权，嗯，就是我们计划经济不好嘛，国家连一颗螺丝钉都要管，对吧？所以放权，所以最早你看放什么呢？把土地放给农民，嗯，那个很成功，嗯，土地年产承包责任制，对吧？一下子把粮食问题给解决掉了，很成功。以后呢，就提出一个说法叫“包子进城”。包子就是卖包卖包包这个字啊，包子啊承包制啊
0: 三字一包子那个包子
1: 包子要进城，那么就从八四年开始的话呢，就是企业搞承包制，承包，然后呢地方财政税收搞承包制，就当年搞了个叫五大五个大包干，嗯，全部的包干，大包干造成一个什么好处在哪里？呢？地方积极性超级发达，大家都要搞经济嘛。坏处在哪里呢？坏处两个坏处，第一个呢中央财政没钱了。嗯，就叫讨饭财政了。到到八十年代末的时候叫讨饭财政。第二个呢，因为各地发展的话呢，它都以邻为壑，就是我要发展我的经济嘛，我跟中央承包的嘛，那管他，就跟我我跟旁边的省啊，比如我有煤矿就不给你啊，对吧？比如浙江和江苏一到我抢那个蚕茧，对，是吧？山西这个新疆的棉花，比如说它就是不给你，那东北东西就是不用进关了，就是当年叫诸侯经济，嗯，就是全部放权以后就出现诸侯经济。嗯，对，而且、啊、这个造成在别的国家发生过大问题，就南斯拉夫，它叫<对>叫多中心的国家主义，啊、哦，就是说这，但是都都是都是共和国，啊，然后是联邦呢就很穷，最后呢就就解体掉了。这就是<对>就是全部放权的一个改革，还有一盘呢就收权，就那肯定不好嘛，咱们把它收回来，呜，把它收回来。他搜回来的问题就是一搜回来，但是就死在那儿了。对，就回到那个。中国人是不是还是喜欢个体经营？对，不
2: 是，就有一说法是中国人就是说叫什么一管就死，一放就乱。一放就乱，一乱再搜，一收一搜就死死了。但是这在两集当中好像有点长不大的孩子那感觉。对，然
1: 后呢，到了这个八十年代末九十年代初呢，有了一批经济学家，他们呢就发明了一种新的办法，说什么呢？说你全部放也不对嘛，但全部搜也不对，怎么办呢？就搜放相结合。哦，九九十年代初，朱镕基政府以后就搞收放结合，收什么东西呢？就是把税收收上来，嗯，就中央财政一定要收上来，嗯，中央财政一收，造成个结果什么呢？就是分税制，就我把好收的税我全部收上来，嗯，地方呢你们没钱，我也管不了。啥事儿嘛？<对>所以后来，啊、后来就地方政府就到土地里面去拿钱哦，卖地、嗯、啊，土地属于二财政嘛，嗯嗯、它不属于整个财政体系里。嗯土地转让一部分，就中央的好处造成，好处的中央集权重新形成，就中央变得越来越有钱。那<对>中央财政的收入每年以百分之二十几、三十几的速度增长，就超过 GDP 的两到三倍啊，嗯、就是这是好好好处嘛。那么然后呢，收了以后呢，但我不是全部都收，我还要放权，这叫什么呢？叫经济性放权，就是所有的企业啊。这些事儿呢，中央都不管
0: 了
1: ，嗯，全部交给市场去管。对，所以当年呢设计了这么一个模型，就财政收权、经济性放权，这个模型呢，曾经给中国带来十多年的高速发展。啊。一方面中央权权财政很大，权力很大，然后地方经济呢也很发达，也有它，它有活它放权嘛，有活力嘛，对。对，那么到后来就出问题了。什么问题？后来就出现了一个。从汉武帝开始就发生了一个毛病啊，又发生了一个问题出来，就中央集权以后的话呢，就产生个问题，说中央除了税收以外，它还不够，嗯，它一根拐杖不够，它需要另外一根拐杖，就是我跟地方政府、跟地方谈判、跟其他嘛，另外拐杖，那拐杖叫什么呢？叫资源。哦。嗯嗯嗯。这个问题是汉武帝时候就有了，说汉武帝死了以后搞了盐铁论嘛，嗯，就是我中央集权形成以后，盐和铁中央是不是需要所有？咱们上次我来谈过，讨论了 n 多年，漕运是不是要所有？矿山是不是要所有？银行是不是要所有？外贸是不是要所有？一直讨论到民国结束，对，新中国成立，我不要讨论了，来搞中央集权是吧？再搞这个计划经济是吧？但是到了我们九四年以后，中央财政集权以后呢，就出现一个问题，说我们需不需要，还需要有一些手上有几把米的收藏？嗯，粮食，粮。央企，央
2: 企啊，几把米，这来了，我需要有些资源在手上，我靠税收不行嘛，嗯，对，所
1: 以到后来就国有企业放啊，一开始叫抓大放小嘛，嗯，一开始就是要抓大，嗯，一开始抓一千个大，对。然后呢，九八年以后金融风暴以后的话呢，推提出个叫国进民退
0: ，啊，对对，对。不管
1: 怎么样一个逻辑，最终造成就是我中央一定要抓一些企业在手上，一开始呢抓一千个，后来呢抓六百个。后来八个也偏多，后来多到三百六十个，后来三百六十也偏多，现在多了一百五十多个。我
2: 听说就国资委管的，就是现在越来越少。哎，越来越多。这点人讲，好像你说不通了，国进民退，是不是管的越来越少？越来越少。但他那个每个东西都很大。很大，对我这也听明白了。哎，比如说银行，对。但是他那个他管的他
1: 抓的那个手上东西呢，就变成说只有我能做，你不能做。垄断性的，断。对，所以就变成。变成比如说咱们今年发生的煤炭这个事儿，就是
0: ，哎，这是，它是资源嘛，<对>它很
1: 容易被抓嘛。
0: 对你见你提出这个，我觉得真是可以具体化一点了。说是这个煤，嗯、山西整科这个煤矿资源，<对>吴晓波呢还写了一封致煤老板的一封公开信，嗯、结果呢被很多人骂要死的。我要通过你这批个羊，批个羊。呃，就是那你他这个信啊，其实看上去是说这个煤老板现在国家。整合你们，对吧？你们现在知道肉痛了吗？那么你们自己应该反思一下，是吧？为什么不好好对待工人？嗯、为什么不保护环境？<对>就你这种社会责任，你当时赚钱的时候不考虑，嗯、现在因果报应到你头上。对，对，哎，一般人骂你是什么
1: 呢？就因果报应这四个字。说你不该骂这些煤老板。对，说我说骂他们因果报应，缺乏经济学常识，嗯、然后缺乏良心。缺
2: 乏良心。因为是不是他们就是梅老板也是呃做了很多好事的？只除了增加就业机会，还是他们他们确实在 C, <对>，在山西，帮助中
1: 国减少了不少人口。嗯
2: 、这个说，而而且就是说，他们很梅老板
1: 在山西做的很多事，嗯、很多事，对、嗯、很多事。我我我写这篇文章什么意思呢？就是说，第一个，我是坚决反对国进民退的。嗯嗯，就是说你你你你没有道理嘛，对不对？你没有道理，但是我认为什么呢？我认为我就前面讲的那个道理，就是说，因为中央集权要求客观的，它会一定会产生出一些垄断企业，嗯、然后它一定会对资源产生无穷的一种欲望。嗯。所以，所以国有资本来控制煤炭是一个政策的逻辑。嗯。它不是某一个人的事情
2: 。嗯、<就>因为是实际上，这个就是说，你把中小煤矿就定在三十万吨年产三十万吨以、嗯、以下就，就就得给收归国有。这、嗯其实这就是技术问题，就他只想要把你干掉啊！对，实际上而且事实证明，发生这些煤炭事故的有很多也是大国有企业。哎，这次一百零八人死亡的这个
0: ，大家不就聊聊了吗？只说这个国企，对对对，也矿难三
2: 起，不止一次吧？三，最近四次里面有三次都是国企，都是大型国企。那所以它其实不是一个规模大小，它那个它那个是一收，你又没，它没有理由站不住脚的。你收归变成大国企了以后，它照样没解决安全问题。然后我我这篇文章。是
1: 写什么道理呢？我是写，我觉得呃，山西省政府用过现代办法来收民营煤窑啊，已经变成了事实
0: 了
1: 。嗯，就是我们去谴责他、批评他也没有大用，因为他是个政策逻辑。<是>我写这篇文章意什么呢？我是想给那些企业家和煤老板们讲讲两句话。因为中国历史上发生过很多事情什么呢？就这个国家的势力啊，是由三种人构成的，一个就叫政府，嗯，就统治者；还有部分呢就是有钱人，还有部分是没钱人。嗯历史上发生的很多次事件，是政府鼓动没钱人把有钱人干掉。嗯。
2: 因
1: 为中国历史上发生过很多事情是什么呢？就这个国家的势力啊，是由三种人构成的，一个就是政府，嗯，就统治者；还有部分呢就是有钱人，还有部分是没钱人。嗯、历史上发生的很多次事件，是政府鼓动没钱人把有钱人干掉。嗯嗯嗯，嗯这个中国在二一九二零年代发生过，一九五零年代发生过这个事。那么现在中国的有钱人慢慢多起来了，这是好事情。中国中产阶级啊，企业家阶层多起来了。嗯、你你<对>中国现在企业家阶层要想一个问题，说当你的利益被剥夺的时候，什么时候那些没钱人能够站在你的身后？对，嗯，这个现在是一个大的一个问题。<对>我说为什么山西这么显明显的一个被剥夺性事件，对，没有一个煤矿工人。站在煤煤老板的后面，嗯，对，嗯，嗯。是
0: 为什么大多数的山西
1: 山西人民，嗯、是吧？鼓掌或者最多也就看着你，是吧？嗯、你们被赶,被赶走，嗯。这就是没钱人或者无产阶层嗯，面临的一个情况。这就是我认为，就是说你山西那些煤老板，在你该赚钱的时候，你没有善待你的员工，嗯。然后你没有保护好环境，没有维护好你跟社区的关系，然后你赚了钱还去一天、哎、到晚买悍马，到处满撞人。<笑>对不对？啊，吃喝嫖赌，嗯，是吧？所以煤老板已经变成个反社会名词了嘛。对、啊，就是我认为，就是说这个这一次煤老板付出的代价是将近两千亿人民币的代价。是吗？对啊，浙、嗯、江的煤老板大概有五百亿。就是说。嗯、这算
0: 我不太懂他这个具体的哈，好像就说听说这股风啊，吹到河南，有人说呢，河南现在也正在调研，准备搞，搞然后你知道有的这个民营矿主啊，<对>现在开始就疯卖卖矿，对，他就想，与其到时候强制被兼并，<对>还不如我现在自个儿卖。<对>说现在我有一个报道上讲啊，有一个五千万的矿，对，他卖了三个亿，光中间人就拿走了一个亿。
2: 他就说：“我现在卖还还还能赚到钱。”而且去买它的一定是又是国企，大国企，对吧？那这样，如果这些中小的民营的这个矿都被都被集中到大国企以后，后果是不是就是煤会涨价？对。那最后受害的不只是这个这些小的民营企业家，而且是老百姓啊。对啊，他一般一垄断
1: 以后，你比如说中国的这个石油的问题
2: ，对
1: ，天然气的问题，天然气的问题，现在水的问题，他都是因为垄断没有竞争，他说涨，你眼睛查他看看。你怎么办呢？过来他又长了，你咋咋看看？你又不能咬他两口，对吧、啊？<是>他们不也就是，我
0: 觉得是央企啊、国企啊，他们不也是有人上面有领导的嘛？而那么这个民间的很多这个不满。嗯，这就哎，我注意这不是有一个制衡他们吗？这不有个有所反应吗？你
2: 这不是有煤老板的协会，就是江浙的这些、这些温州的老板，不有个叫什么浙浙促会、浙促会就，<笑>是就是他们自己的协。浙江的是吗？不是，浙浙浙江的。它属于浙江自己的促进会，政府
1: 下面的一个,一个一个一个半政府性质的一个。那
2: 他们不能呃，比如说在。在兼并过程中，呃，发出他们自己的声音吗？比如说买买卖要公平，我们有一个产权的问题，包括你说的这个反省这一面，他们有没有一个群体性的一个反省呢？有这种省现在
1: 现在开了几次会，就是希望媒体啊，希望理论界啊，为为能够为他们的利益做一个保障。但现在看来，这个声音很小，或者嗯，或者没有得到。很大的一个民众的一个呼应，你靠几个经济学家，靠几张报纸的一个理是是解决不了问题所以我认为它是一个阶层问题，就是说现在中国的企业家阶层，它是是一个改革开放以后才出重新出现的一个一个有产阶层，他、嗯、们本身自身的这个角色的觉悟性不够。
0: 你说的这个是上次我跟几个朋友聊天哈
1: ，就咱们中国人到国外去一样的到，到处如果到地，到处随地吐痰呐，到处大声讲话，對對對對你看看是一个人的事儿，对啊，但最终人家说是你中国人没礼貌，是吧？中国人不应该在这个社区里面，<對 S 1> 咱们在煤老板其实就是这个道理。所以
0: 就上次我们聊聊天，有个学者讲，大概也是瞎说了，他就说，在历史上看。如果最后搞到啊穷人造反，嗯，他说这是最坏的事情，对、嗯嗯、对，因为这个暴力血流成河，<对>你从历史上很多这样的例子，对，对对对他就说呀、啊、最好，但是我听着他说的也有点乌托邦，他最好啊、嗯、精英阶层或者说不叫精英阶层，有钱人阶层，嗯，就你们先富起来了，嗯、先富起来的这个人呐、啊，嗯、能够自省。对，你自我反省，然后就由上而下的，你或者你拿出你的一部分，<对>或者你有这个社会责任，有这个意识，对，及早的在这个危险点之前，嗯<对>，呃，放缓这个彼此之间的矛盾。因为我觉得这个就是好的，对
1: ，文道他这个不是个乌托邦啊，他就是这个现代政治的一个基本理论了、啊，嗯，就是这个社会一定有有钱人、没钱人嘛，对，但是。最重要保护的是保护那些没钱人，有钱人他身强力壮的时候，你会赚钱，要干嘛呢？嗯、对,对不对？他只要公平的环境会，那怎么来保护我们没钱人呢？就是政府要承，第一政府要承担责任，就他不能饿死嘛，对他要享受基本的教育嘛，这政府。嗯、第二呢，政府通过税收啊，通过各种各样的杠杆的问题，比如说北欧，他就是税收、税、收税收都很重，对不对？对然后呢，去搞。去搞那个社会福利，社会福利就富人和穷人之间给他。但我觉得这里
2: 边我们说的还不是那些吃不上饭的穷人，我们说这些煤老板是一些已经呃第一代的富起来的人，他们的社会责任感，他们的呃自我意识，对阶层的意识，他们没有没有。他们没有觉醒，我认为他们现在已经逼到就是说他们在自身最大的利益被剥夺的时候。他们还不反省的话，那就不是说这个已经继承师，那其他的民营企业家对还看不到这个煤老板的这个这个教训的话，对，那就未来是很可怕，那就全部全部的国进民退了。对啊，你比
1: 如说咱们讲另外一个，如果有可能发生情况，比如咱们现在煤老板，嗯，是被他么剥夺掉了。如果有一天地方财政没有钱了，开始剥夺房地产老板的，对啊，全中国老板姓都鼓掌。对着他，你是是是，谁让你把房价打到五万块的平方？而我我不知道以以现在的这
0: 个民民意啊，怪不得他是个信里边讲的也有道理。就这次这个好像整合山西的这个这个煤老板啊，确实一般老百姓啊。
2: 一片叫好，一片反正至少没有说不好的，对，因为这么些年来你这个名声坏了，对，就觉
0: 得你老是这不干好事，对，我不知道能
2: 不能和和呃相比啊，就是俄罗斯也发生过这种呃事情，就是说普京上台以后一下子把不把一个大的寡头巨富给抓进来了，就是给你们敲山震虎啊，然后这等于是国企其实又回来了，国家政权又进入到经济里，而且最后是大型的垄断，对，局面形成了，哎，可是老百姓对这个并没有说。不好啊，而且普京他就是觉得在那一段，就是让你这个所谓的民营企业还私营放开的时候，你们没干好事儿，你们最后全是就抽账勒索、催收、催收。对以暴报以暴嘛？对以暴击暴。可是这个结果从一个长远的角度讲，其实它可能是不好的。它肯定不好。是啊。对啊。怎么不好呢？你你你第一个，
1: 比如说梅老板肯定做了错事了，嗯，就他他破坏环境啊，他不去想他了，嗯、对,对吧？你现在这样的国进民退的方式，他没有我没有契约精神啊。就当年你政府和梅老板怎么签协议的？对啊，而现在说宪法说这个矿山是国是国有化的，所以这个当年那个协议是是是是。是是是不应该给你签的，他现在这是这样的一个逻辑
2: ，而且他这个逻辑不但
1: 发生在这个地方，你<对>比如说现在很现在很多地方发生了什么呢？比如说有线网，以前那个有线电视网啊，接入的时候、嗯、政府没有钱嘛，广电部门没有钱嘛，怎么办呢？跟民营企业讲，你来修，然后那修的还不赚钱，这个是十年前开始干的，
0: 嗯
1: 嗯，为什么？因为你每家每户你交那个每个月的那个有线电视收费啊，只能收几块钱嘛。嗯,嗯，那就是你接进去，比如你花了一个亿改造了一个区域的这个有线网，嗯，你也不赚钱，好了，现在赚钱了嘛？第一，这是一个垄断型资源，接了以后不能跟接第二个了吧？嗯<笑>，你只能够用我的了，对不对？嗯、第二个呢，原来两块钱变二十块钱的，嗯，一年可以收收到两百多块钱的，它马上变成一个暴力型的一个东西。现在国内发生了什么事情呢？很多省的地方就跟山西省政府一样的，跟你说那个文涛，啊，当年那个协议呢是违反法律的哦，所以不能作数。我收回来了，现在。这样你先投了一个亿，对不对？嗯。那我再给你加三千万，请你马上走人。哈哈哈哈我就不走，你不走，<笑>那么你知道我们这儿有个地方叫税务局吗？哈哈哈哈哈这家伙，你跟这，<对>你跟国家玩
0: ，你玩得过吗、啊？对呀、啊，他就是没有契约精神。<笑>咱们一下广告，锵锵三人行，广告之后见。他讲这个契约啊，我不禁想起啊，那么一个意识，就胡适当年。当年不是把那个宣统皇帝溥仪，这个民国政府啊，是什么赶出宫了吗？赶出去了、嗯。对当时啊，大家都叫好。嗯，但是那个胡适反对，但是胡适被人骂说你怎么维护这个封建皇帝？对对对。但胡适当时的理由也是这个，对对，说你当时民国政府跟清室、清王室是有协议的，是吧？维持他这个待遇。对你现在你也是不守契约啊，对这对你这个未来的这个行政啊，对，有很大的影响。是错，这也是这个道理
1: 。所以现在这一次反思的其实是一个契约的精神。第二个呢，我认为现在中国的企业家阶层现在真的要反思，就是说原来大家都是没钱人没有关系。现在这个阶层就越来越大了。你按那个胡润排行榜的来数据，中国现在过亿资产的人有八八万多，八万多亿亿,亿,亿万富翁、哎。然后呢，过千万资产的人呢有八十多万人。好<耶>。然后呢，嗯、那你还有很多做中小企业的，啊，一堆人，就这一堆人十四九年以后就没有中国没有出现过的人。嗯。对吧？就出现了有产阶级。那这一波人，他的这个阶层觉悟是没有的，而且中国他历来有种仇富情绪。对，对，水浒里面叫杀富济穷，对，是，就他没有理由的，为什么呢？为富不仁嘛。对对对对，就为富不仁是个先天性的东西。那现在我们肯定是财富，肯定是是合法所得，要进行保护私人资产啊这些问题对，就慢慢开始有了。但是整个民间因为中国现在整个是个转型社会啊等等啊，所以民间的仇富情绪非常的剧烈。是你看零八年那个王石那个汶川那个事情，对，你可以看得出来，一旦一个天灾人祸，首先被谴责的，谴责的。<对>就是那些逼捐的，就是比捐,捐有钱人，对啊。在所以在这个时候的话，这个阶层的人，如果他还没有阶层觉悟的话，那甚至包括我们的理论界，中国也需要像胡适这样的人来呼吁、呼唤这些契约的精神，嗯、来重新来规范说这个国家里面有钱人，嗯、他到底是一个进步角色还是个反动角色，嗯、是一个被剥夺的角色。我写《跌宕一百年》写到后来，我就跟大家讲一句话，我就是说，至少我从洋务运动以来，中国搞现代化运动以来。中国的企业家阶层是一个进步阶层，嗯，
2: 这种他不
1: 是应该被关在笼子里的一群人，嗯、<但 S 2> 而且他其实是、啊、他为祖国强大做贡献，的、嗯。对对对
2: ,对啊，他是很多爱国主义，而且
1: 很多爱<对>爱国者在里面。国家处于<是>处于困难的时候，他爱国家；处于正常的时候，他繁荣商业，是吧？所以中国民间的仇富情绪一定要慢慢化解掉。但这个东西，其实你跟。民间讲也没用了，就是现在你还得跟有钱人这个心腹阶层自己自我的一个觉醒，作为一个群体。
2: 那像这种折富会，包括我知道有这个阿拉善，就是房地产对对对，和等等富商，他们就开始用自己的钱来做环保，而且他们自己内部开会也很重视程序。对，这是不是就是一个就是好的走下开头？对对对对，所以我觉得也还是在开始吧，在开始对。